0: Halo semuanya kembali lagi dalam Money di Discussion with Rifan Kurniawan Nah hari ini kita kedatangan tamu yaitu beliau seorang financial trainer Dan juga merupakan founder dari QM Financial Yaitu Mbak Liquina Hanantos Hai. Halo selamat siang ya Mbak Liquina.
1: Ternyata ini bukan pertama kali kita ketemu ya
0: Ternyata bukan Kami
1: berapa 10 tahun lalu? 10 tahun,
0: tahun yang lalu udah pernah ketemu Harang Lama dia <laughs> Dan kita baru ketemu lagi ternyata hari ini Nah jadi teman-teman hari ini kita bakal ngobrolin topik yang seru karena gini Mbak Wina Ini kan kita pas syuting mm -hmm. lagi di bulan Ramadan mm -hmm. Dan biasanya Sebentar lagi kita masuk ke musim Lebaran, ya kan? Dimana biasanya kalau Lebaran tuh biasanya udah ditanyain nih sama pertanyaan-pertanyaan pamungkas dari keluarga. Kapan nikah?
1: Beban hidup nggak selesai-selesai dari umur dua puluhan udah ketemu dengan iya. gitu ya.
0: Iya, kapan nikah? Kapan punya anak? Kapan nah, beli podcast. Rumah, beli, kapan beli rumah? Nah, podcast ini ya kita bakal ngebahas ya gimana caranya buat nangkis jawaban-jawaban itu. -jawaban <laughs> Nah, ini podcast yang pas ini banget harus buat kamu. Iya, dijawabnya
1: julit apa enggak enggak ya? <laughs> enggak. <laughs> Jawabannya enggak julit aja. Ya. Jawabannya jawaban keuangan ya.
0: Jawaban keuangan. Oke, <laughs> oke. Okay, okay, okay. Nah, jadi cocok banget buat kamu yang bingung kalau misalkan nanti ditanyain nama keluarga, jawab apa ya? Nah, ini bisa <laughs> uh, kita apa bisa dengerin podcast ini nih.
1: Itu <laughs> okay. jadi beban harus kasih jawaban.
0: Oke. Oke, Mbak Wina. Hmm. Uh, pertanyaan yang paling sering ditanyakan saat Lebaran, yaitu kapan nikah. Mm -hmm. Nah, sebenarnya kalau menurut Mbak Wina dari perspektif finansial, sebenarnya kapan sih seseorang itu bisa dikatakan siap menikah secara finansial? Like misalkan kayak harus punya tabungan berapa sih? Atau ada nggak sih ukuran-ukurannya, Mbak Wina?
1: Teori ya. <laughs> Ini warning disclaimer dulu Ada teori ada praktiknya Itu okay. dua hal yang berbeda okay. um, Kalau kita ngeliatnya menikah itu apa Berarti kan itu ada kayak hmm, perjanjian Antara dua orang untuk menikah Secara legal mm -hmm. mereka dinyatakan suami istri uh, Kalau di Indonesia itu secara agama dan secara legal Biasanya orang kepa di kepalanya cuman pemberkatan Atau ijab kabul aja Padahal sebetulnya kita itu kayak tanda tangan Pernyataan bersama bahwa kita menikah dan artinya mm -hmm. mengikuti undang-undang perkawinan mm -hmm. Yang berlaku dari tahun 1974 Itu aku juga belum lahir okay. Bahwa mulai saat kita sudah menikah semua jadi milik bersama okay. Sehingga pada saat menikah sebenarnya isu finansial itu berurusan terutamanya Pada saat berurusan dengan legalitas harta dan utang kita akan seperti apa mm -hmm. Jadi kalau ngomongin kapan kita siap menikah mm -hmm. Udah siap belum bahwa kita akan masuk ke dalam sebuah hmm. institusi pernikahan yang semua tuh jadi milik sama-sama. Hmm. Nah yang kayak gini artinya kan juga berhubungan sama perjalanan hidupnya abis itu apa. Teorinya berarti hmm. mau tinggal di mana, hmm. terus nanti ngatur uangnya kayak apa. Karena tinggal di mana akan mempengaruhi cara kita hidup dan mempengaruhi cash flow-nya kayak apa. Hmm. Jadi bisa kebayang kalau belum punya pekerjaan udah menikah hmm. efek panjangnya adalah Terus mau makan pakai apa? Hmm. Teorinya gitu Tapi tentu saja menikah kan gak selalu finansial dan legalitas ya Fan. Menikah tuh ada ada cinta hmm. lah <laughs> Ada aduh nggak bisa aku udah kayak Udah bukan cinta lagi nih udah ada kayak adik sih gitu nah, Gak <laughs> bisa berpaling lagi ke lain hati Jadi isu isunya tuh akhirnya Pengambilan keputusan saat menikah itu Banyak yang gak ada hubungannya sama secara legal sama finansial okay. Karena efeknya adalah si manusia itu punya perasaan yang akan mempengaruhi Pengambilan keputusan dia So Kapan kamu akan siap nikah? Kamu akan tahu kok kapan. <laughs> Gue nangkis gitu tau sih. <laughs> Jadi kalau ditanya sama uh, Bude Bibi, Ewa. Wah, gitu ya. Yang lagi gengges kan. Ewa. Kapan nikah?
0: Kalau udah siap Tante.
1: <laughs> <laughs> Definisi siapnya kamu tentuin sendiri.
0: Oke, berarti kalau misalkan uh, udah umur sekian. Tapi secara finansial katakanlah misalkan kita belum siap nih. Mm -mm. Uh, lebih baik kalau menurut Mbak Wina... Ya, udah, hajar aja, <laughs>
1: atau tahan Teo, dulu. Tentu saja, teorinya kalau secara finansial mapan, siap, dan segala macam aturan society yang hmm. ada di belakangnya. Hmm. Tapi aku praktiknya enggak gitu, fan.
0: <laughs> Gimana tuh?
1: Aku praktiknya waktu itu adalah sama-sama udah lulus. Sama-sama uh, udah punya pekerjaan Jadi punya penghasilan okay. Tapi ya gitu deh Penghasilan orang baru lulus kan nggak yeah. terlalu besar ya
2: yeah.
1: um, Apakah uh, udah punya rumah? Belum Apakah udah punya mobil? Belum okay. uh, Terus mau tinggal di mana? Jadi okay. waktu itu benar-benar nikah Dengan modal hanya udah punya kerja Sehingga okay. bisa ngasih makan okay. Berdua gitu Oke. Okay. Tapi kalau dibilang udah mandiri apa belum Independent apa belum Jawabannya belum okay. Jadi teorinya tentu saja Kalau sudah menikah itu um, Kita kalau yang punya budayanya independensi gitu ya valuesnya nya kita akan oke okay, berpisah dari orang tua mm -hmm. tapi values itu tidak selalu benar kan ada yang valuesnya nggak apa-apa kita co living aja sama orang tua jadi hidupnya komunal nah yang kayak gitu akan beda pengaturan keuangannya dengan mereka yang memutuskan oke okay, kita mau hidup sendiri pas kebetulan aku sama suami itu dari keluarga yang sama-sama punya values anak harus mandiri mm -hmm. independensi mm -hmm. dan ini bukan soal benar salah mm -hmm. tapi ini values keluarga jadi kami shock juga ketika udah nikah mm -hmm. punya gaji mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. tapi nggak mampu untuk pisah dari orang tua hmm. di bulan-bulan pertama. Okay. Nah itu cukup shocking sih kalau buat aku.
0: Oke okay. tapi kalau misalkan ada nggak sih Bawina kayak uh, apa ya kayak standar tertentu punya tabungan sekian Baru dikatakan, kamu siap nikah enggak? Enggak ada, enggak ada, ya? ada dalam keuangan. Nggak, tuh enggak ada, enggak
1: ada, ya? ada. Nah, dari ini menarik menikah itu, uh, apalagi dengan kita budaya orang Indonesia, nah. orang Asia. Kita kan menikahnya enggak cuma berdua aja, hmm. dengan orang tua kita, dengan keluarga besar kita. Hmm. Jadi pas hari pernikahannya aja udah ngeluarin ongkos. Hmm. By the way, ya, uh, sedikit tips dari aku. Hmm. <laughs> Ini tipsnya, tips ngocol sih uh, Kalau mau nikah pas lagi pandemi Disegerakan, karena bisa nikahnya pakai Zoom Oke okay, guys Angkos <laughs> oh, lebih rendah Angkos oh, lebih rendah, ya. ngapain ngeluarin ratusan juta Untuk pesta gede, bisa DP rumah Bo, gitu kalau menurut gue ya yeah. Tapi kan again itu teori Belum yeah. tentu itu kemudian di approve sama orang tua Tapi yeah. anyway, jadi kalau ngomongin harus Punya berapa, dulu aku inget banget hmm. Waktu uh, suamiku mau menghadap Ke papaku untuk bilang Kami serius mau menikah, itu kita bawa deposito <laughs> oh iya? Yeah? wow jaman dulu bilet situ masih di print ya belum yeah. yang pakai digital account <laughs> di handphone ya jadi bener benar udah nyiapin bawa deposito terus di depan orang tua tuh udah siap-siap udah ngomong tapi ternyata gak ditanya kamu udah punya apa oke okay. uh -uh. jadi buat bokap gue oh udah kalau kalian udah mau berusaha uh, untuk nikah dan udah punya pekerjaan urus sendiri deh gitu hmm. dan karena value independence itu gue bener-bener dibawa keluar dari rumah orang tua dan pindah ke rumah orang tua dia karena ternyata ternyata gak mampu untuk hidup sendiri di bulan-bulan pertama
0: gitu. tapi berarti ada ada ini ya mbak wina berarti uh, ada kan banyak yang percaya ada rejeki menikah sebenarnya <laughs> gak sih kalau menurut nah, mbak wina sendiri
1: kalau gitu kita nggak usah kerja ya nikah aja
0: <laughs> jadi <laughs> kata -kata gua ngerti habis ini. maksud lo gue ngerti yeah. maksud lo uh,
1: apa ya kalau dari sisi uh, manifestasinya adalah hmm. uh, energi dua orang digabungkan itu hasilnya lebih powerful kalau gue ngeliatnya gitu daripada sendiri hmm, daripada sendirian tapi kan um, ada orang yang pernikahannya juga nggak berhasil dan pisah. Hmm. Masa kita terus mau bilang berarti mereka rezekinya terputus? Nggak Log, logis kan, memang kayak gitu. Uh, yang kami rasakan sih waktu itu artinya uh, karena punya tujuan bersama, jadinya secara uh, apa ya upaya tuh bisa lebih fokus mau kemana. Jadi uh, kalau ada yang memang punya standar, pokoknya sebelum nikah harus beli rumah dulu. Hmm menurut gua nggak perlu terlalu maksain gitu sih gak karena perlu, ternyata ya. pada saat menikah dan dua-duanya punya penghasilan kemampuan kita berdua itu yang akhirnya malah mungkin bisa membuat bisa untuk punya properti pertama bersama-sama daripada beliin dulu gua rumah baru gua mau nikah ya gitu hmm. jadi nggak selalu harus kayak gitu ya kalau ada yang value-nya kayak gitu kita mau apa tapi kan beda-beda tiap orang
0: nah itu dia sebenarnya yang pengen ditanyain mbak jadi banyak uh, apa namanya banyak persepsi yang bilang kalau belum apa nih jangan nikah dulu ya, mak makanya banyak yang Punya persepsi harus punya rumah dulu baru nikah Nah sebenarnya nggak harus ya kalau gitu ya
1: Nggak ada aturannya nggak kayak ada gitu sebenarnya ya. kan ya Tapi memang uh, gini Kita bisa Punya kebebasan mau menentukan seperti apa hmm. Yang kita gak bebas itu konsekuensinya,
0: konsekuensinya. Jadi
1: konsekuensi dari nikah saat belum mapan ya udah deh garuk-garuk tanah berdua hmm. kan nih jadinya hmm. kan ya Yang gue rasain sih kayak gitu dulu hmm. ketika uh, Memutuskan menikah saat sebetulnya belum mapan Cuman udah punya kerja aja Terus hmm. so iya kan eh, Kita udah kerja, eh, kita nikah gitu hmm. Tapi untuk mereka yang memutuskan mau mapan dulu Tentu saja memasuki jenjang pernikahan itu secara finansial lebih ajak Jadi kalau menyusun rencana keuangan apa ya kayak checklistnya tuh bisa lebih banyak ditik duluan kita hmm. gitu. Jadi ada konsekuensi seperti itu So hmm. ini harus kita kembalikan ke masing-masing Mau menikah sebelum mapan atau mau menikah sesudah mapan Itu balik lagi ke kita masing-masing nah, Gak ada ketentuan ini.
0: Definisi mapannya itu ada gak Mbak?
1: nah itu ada teorinya hmm. sekali lagi teori dengan praktik boleh berbeda <laughs> ya teorinya apa nomor satu punya penghasilan nggak harus kerja di perusahaan okay. karena punya penghasilan itu bisa macam-macam okay. yang kedua um, tadi mau tinggal di mananya menurut aku ini akan sangat berpengaruh okay. tentu saja ultimate goalnya kan kalau dia mau tinggal di mana rumah sendiri tapi bisa aja belum punya rumah sendiri tapi udah punya simpanannya supaya kita bisa kontrak untuk dua tahun pertama kayak gitu ini sekarang lagi ada ada salah satu teman aku yang mau menikah dan mereka tuh udah nyiapin kontrakan nggak uh, usah beli dulu deh uh, kayaknya ini komitmen terlalu besar untuk beli rumah mereka hmm, memutuskan hmm. tapi mereka nyiapin dulu kontrakan supaya setelah menikah dua tahun pertama itu mereka belajar tinggal bersama-sama hmm. jadi kalau kayak gitu kan berarti udah dipikirin kan yeah. menurut aku itu udah masuk yang mapan, walaupun belum yang ultimate punya rumah sendiri Jadi hmm. semua ada prosesnya sebenarnya hmm. Yang ketiga menurut aku adalah um, Kamu udah tahu belum kira-kira punya simpanan berapa Kayak macam dana darurat gitu <tuh> Yang akan membantu kita um, Karena secara apa ya Psikologisnya gitu ya, mm -hmm. kalau punya uang simpanan yang jumlahnya satu kali pengeluaran bulanan atau tiga kali pengeluaran bulanan, relationship kita sama uang itu membaik, Van. Mm -hmm. Jadi kebayang nggak masuk dalam sebuah pernikahan, mm -hmm. terus sudah tahu mau mm -hmm. tinggal di mana, walaupun cuma ngontrak doang, mm -hmm. terus punya uang untuk makan tiga bulan ke depan mm -hmm. dan dua-duanya punya penghasilan. Mm -hmm cara mereka untuk mengatur uang itu akan sangat berbeda
0: akan sangat berbeda itu dari
1: sisi teori finansialnya mm. tapi kalau dari sisi relationshipnya mm -hmm. kalau aku boleh share mm -hmm. kita perlu juga menyiapkan kayak udah pernah ngobrolin apa aja sama pasangan mm. ini, ini um, nanti aku coba post juga ya di, di Instagram EQM pas tayang bareng sama podcast podcastnya uh, ada 10 poin yang harus dibahas hmm. uh, saat mau menikah atau saat baru jadi pengantin baru. Nah sepuluhnya aku nggak hafal karena banyak. <laughs> Tapi di antaranya ya, di antaranya tadi mau tinggal di mana itu aku ulang-ulang terus karena okay. pas baru nikah itu salah satu yang paling challenging menurut aku adalah tinggal we will be starting living together loh. Yeah. Nah itu tuh akan berpengaruh mau tinggal di dalam kota, mau tinggal sama orang tua, mau di kos-kosan, mau di kontrakan, mau tinggalnya di suburb. 30 kilo dari kota,
2: mm. beda dong yeah. cara kita
1: hidup. Mm. Uh, yang kedua uh, juga yang sangat berpengaruh itu kebiasaan kita ngatur uang. Mm.
2: Mm.
1: Uh, termasuk di dalamnya adalah values keluarga tadi. Mm. Ini keluarganya yang serba komunal atau yang individualis. Mm. Beda, uh, mm. yang independence, bukan indiv individualis kan kesannya negatif banget ya. Yang independensi, mm. itu dua values yang berbeda dan mungkin akan bertentangan. Mm. Mm. Uh, ada value values lain atau poin-poin lain, tapi yang ketiga menurut aku juga perlu dibahas adalah soal kita itu sama pasangan mau cerita sampai mana. Hmm. Nah ini yang nggak bisa uh, dihindari harus dibahas. Um, kan suka ada yang oh nggak bisa ini privacy gue. Gini-gini hmm. bedanya gini. Aku uh, kenal sama suamiku tuh dari zaman masih year twelve okay. kelas 12 okay. Jadi uh, abis itu kuliah abis itu kerja. Ya udah tahu dari nol kan hmm. gitu. Tapi zaman sekarang itu banyak yang kerja dulu, punya karir dulu, punya penghasilan, punya harta dan utang dulu baru ketemu sama si calon calonnya. Jadi dia udah punya privasi keuangannya sendiri kan. Hmm. Nah, orang kayak gini mungkin akan punya barrier untuk cerita lebih banyak sama pasangannya.
0: Mm, enggak terlalu terbuka. Enggak
1: terlalu terbuka. Sementara gue ceritanya ya dari kelas 12. Karena
0: udah lama kenalnya. Nggak tahu
1: apa-apa sama sekali sampai nikah. Jadi bener benar uh, semua historinya tahu kenal semuanya kan, nah ini kalau dia baru mulai dia akan ragu-ragu mungkin dan wajar itu untuk hmm, emang bini gue harus tahu gaji gue ya misalnya kita gitu. atau uh, emang suami harus tahu kalau gaji istri kan punya istri, nah yang kayak gini nih harus dibahas hmm. karena ternyata biasanya nih terutama buat perempuan-perempuan ya perempuan-perempuan tuh suka bilang gini hartaku hartaku hartamu hartaku, <laughs> gitu nggak? Ayo cek cek.
0: jadi ya pria. Ngomong gitu,
1: gue kasih tahu ya. Jadi ternyata nggak ada kayak gitu oh. Ternyata hartaku harta kita, hartamu harta kita
0: Harta kita juga
1: Dan utangmu utang kita, <laughs> utangku utang kita Lah gimana dong? Karena ternyata ada sih undang-undang perkawinan itu Oke okay. Kalau kita nggak mau ngikutin undang-undang itu Kita mesti bikin surat perjanjian okay. Yang dulu dikenalnya pranikah, sekarang udah bisa pasca nikah hmm. Jadi perjanjian harta hmm -hmm. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dibicarakan mm -hmm. Bahkan ada yang menganggap ini tuh kill the romance mm. uh, Ada yang tersinggung kalau ini dibahas mm. Padahal bukan pro atau kontra pada perjanjiannya Tapi udah tahu belum konsekuensinya mm. Kalau nikah itu, lu ikut undang-undang itu
2: mm. Dan kalau
1: lu nggak mau, berarti lo harus bikin surat Jadi, Betul. nah yang ini tuh berhubungan sama um, Bukan secara finansialnya ya Uh, berhubungan sama cara kita punya relationship Sama uang dan sama pasangan Yang akan mempengaruhi bagaimana kita ngatur uangnya
0: Nah tadi kan Mbak Wina juga bilang Soal uh, ada perjanjian ya Antara tentang harta mm -mm. gitu kan Nah sebenarnya Akhirnya kan juga banyak pasangan yang mungkin akhirnya sepakat untuk pisah harta. Mm -hmm. Ini jadi ngomonginnya agak-agak yeah. agak ini nih ya kan.
1: Abis topiknya kan tadi pas ditanya lebaran kapan nikah, jadi langsung <laughs> masuk ke situ.
0: <laughs> nah, jadi kalau misalkan ada nggak sih um, maksudnya kalau Mbak Wina sendiri lebih menganjurkan teman-teman di sini untuk uh, ya udah kalau harta ya gabung atau Ya bisa harta lebih baik. Atau pertanyaannya adalah kapan waktu uh, kapan situasi apa diperlukan Diperlukan untuk bisa harta.
1: Tadi aku bilang nggak ada pro sama kontra. Hmm. Silahkan aja. Yang lebih penting adalah tahu konsekuensi dari punya atau tidak punya perjanjian tersebut. Okay. Sebenarnya itu. Nah yang biasanya menggunakan perjanjian terutama adalah mereka yang background keluarganya itu bisnis hmm. karena pada saat misalnya dia punya bisnis dan bisnisnya itu bukan PT tapi CV gitu okay. nah punya toko gitu misalnya okay. nah kalau si bisnis ini amit-amit bangkrut uh -uh. tanpa perjanjian itu maka harta pasangannya juga akan bisa ditagih untuk bayarin utang CV-nya
0: Oke okay. karena kalau
1: CV nempel pada kekayaan pemiliknya
0: okay. ini contoh,
1: jadi kebanyakan teman-teman aku yang punya Perjanjian harta adalah mereka yang memang punya usaha uh -huh. Biasanya CV uh -huh. uh, Bentuknya bisa usaha-usaha kecil atau toko uh -huh. gitu Dan itu dia tahu betul konsekuensinya dari Kecil ini bukan berarti Omsetnya kecil-kecil ya uh -huh. Tapi skopnya, skopnya gitu kecil Nah ini membuat dia sangat sadar Kalau ada apa-apa sama bisnisnya Nanti istri dan anaknya ikut kena Nah kebanyakan kayak gitu hmm. Yang kedua adalah yang menikah sama orang asing hmm. Karena di Indonesia ada ketentuan soal orang asing untuk kepemilikan properti okay. Nah jadi uh, begitu nikah sama orang asing pisah harta Supaya kalau si istri atau si suami yang warga negara Indonesia uh -huh. tetap bisa beli properti hmm. uh, Karena tadi tanpa perjanjian pisah harta uh -huh. semua itu milik bersama Padahal hmm. orang asing di Indonesia tidak boleh tidak punya properti Contohnya kayak gitu Nah Berarti kalau kita punya perjanjian pisah harta Betul-betul um, atas nama aku punya aku, atas nama suami punya suami Tapi kalau tidak punya perjanjian pisah harta Atas nama suami itu punya bersama
2: hmm. Atas nama
1: istri juga punya bersama Efeknya hmm. apa? Efeknya pada saat mau apply um, kredit Pada saat mau, aku punya perusahaan ya Dan hmm. perusahaan itu ada dokumennya yang harus ditandatangani Kalau ada perjanjian kepemilikan sahamnya Suamiku ikut loh tanda hmm. tangan, hmm. karena kepemilikannya milik bersama dianggap ya, walaupun di akta notarisnya gak ada nama dia, namanya hmm. nama aku hmm. sebaliknya juga gitu kalau dia ada usaha ada apa-apa di usahanya itu aku harus ikut tanda tangan hmm. apa hubungannya hmm. coba kan aku gak terlibat sama sekali gitu tapi karena undang-undangnya seperti itu ya kita harus ikut sama konsekuensinya
0: memang karena undang-undang hmm. berarti ya jadi
1: pikirin konsekuensinya, bukan soal pro kontra harus tidak kapan ini perlu diperlukan tapi mengerti konsekuensinya apa sehingga kita tahu um, gak ada cerita Ah, rahasia dari dia lah kan lu nggak ikut tanda tangan perjanjian pisah harta hmm. berarti semua milik sama sama loh hmm. artinya apa dia nggak boleh ngutang tanpa kamu tahu hmm. juga berarti hartanya ceritain ada deposito di mana tanah di mana karena nggak bisa dijual tanahnya kalau istri gak tanda tangan gitu Harus tanda tangan juga. gitu
0: hmm. Bu kalau misalkan ada pasangan yang katakanlah misalkan ya lagi mau menikah lagi mau merencanakan terus bingung Mending ngontrak rumah dulu mm. atau mending punya rumah dulu. Ya katakanlah misalkan uh, budgetnya ada tapi nggak berlebih.
1: Ya. Yeah. Aku Gimana? ngerasain itu sih <laughs> Dulu waktu baru pun punya uang uh, Angpau dari um, pesta pernikahan gitu ya Dikasihin ke orang dari orang tua ke kami uh, Terus mau ngapain dengan uang ini Akhirnya kami memutuskan waktu itu ngontrak Dan uh, aku kan pengennya di dalam kota ya Apartemen aja yang deket hmm. Jadi bener benar cuma 10 menit ke kantor Tapi ternyata tidak mampu hmm. <laughs> Sehingga akhirnya memutuskan untuk ngontraknya di pinggiran Waktu okay. itu keputusannya, ini cerita dulu ya hmm. Waktu itu keputusannya adalah karena kita tuh tertarik untuk tinggal di situ, tapi kita nggak yakin kira-kira bakal betah nggak ya di daerah itu okay. Aku dulu tinggal di selatan Jakarta, di Cibubur gitu
2: hmm.
1: uh, Udah mah jauh, lingkungannya beda banget sama yang ditempatin sama uh, orang tuanya suamiku, sama, sama mertua aku Aku orang Bandung, hmm. jadi aku nggak tahu Jakarta tuh kayak, kayak apa. apa It's scary gitu untuk tinggal di dalam kota Jakarta Nah. Uh, suka area yang Cibubur tapi gak yakin kalau kita langsung beli terus gimana Dan jangan lupa beli rumah itu ada komitmen jangka panjang ya kan Kalau kita KPR Betul. Kan gak semua orang punya uang cash untuk beli rumah Betul. gitu Sehingga memutuskan ngontrak dulu 2 tahun buat ngerasain beneran gak sih kita betah Siap gak sih dengan konsekuensi commuting mm. suburb masuk ke dalam kota Jakarta Setelah suka baru kita beli rumahnya
2: mm.
1: Itu story aku mm -mm. sama suami mm. Nah kalian kalau mau mengambil keputusan gimana? Setiap kali ada yang nanya kayak gitu, ya, aku tuh suka pengen jawab gini. I'm not your wife, I don't know the answer gitu <laughs> ya, ya kan? sih, Van? Gitu kan? Jadi, kadang orang tuh memang cuman butuh kayak digandeng tangan untuk bilang gini, loh. Padahal, nggak ada, nggak yeah. ada pengambilan keputusan oleh orang lain tuh, nggak ada. Dan menurut aku, it's wrong to expect someone to give you the answer. Hmm. Sehingga zaman sekarang, jawabanku akan, "Kamu maunya gimana? Hmm. Kamu udah pikirin konsekuensinya atau belum?" Kira-kira, kalau semua uang itu dijadiin DP rumah, terus lo nggak punya cash sama sekali. Hmm. Kuat nggak berhadapan hmm. sama konsekuensi nyicil hmm. rumahnya? Sekarang kita split dulu kontrak sama beli rumah tuh konsekuensinya apa? Hmm. Kontrak artinya mungkin harus berpindah Karena hmm. belum tentu setelah setahun dua tahun kontrak bisa diperpanjang hmm. Ada yang ownernya punya alasan apalah, mau dikasih ke rumahnya lah ya. Jadi Terus kalau mau renov-renov di kontrakan itu, it's not yours hmm. ya kan? Hmm. Mau kita bagusin kayak apa nanti kita harus tinggalin hmm. karena ini bukan punya kita Tapi kelebihannya tentu saja kita tuh nggak ribet sama maintenance-nya hmm. karena Bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab owner Kalau ada kerusakan yang parah, owner yang harus beresin, bukan kita kan uh, Kemudian kita enggak terikat sama cicilan jangka panjang mm. Yang untuk anak yang masih muda, baru mulai kerja, baru nikah Itu tuh sesuatu yang menakutkan mm. gitu Mendingan kita duitnya buat liburan, akan gitu Nih pandeminya udah mulai reda nih <laughs> gitu kan, semua ancang-ancang mau liburan Iya kan, yes. itu konsekuensi dari kontrak Tapi konsekuensi dari punya rumah sendiri adalah ini untuk long term yeah. jadi setelah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan iya, gue tau mikirin panjang itu agak berat ya yeah. tapi artinya akan ada masa di mana si rumah ini tuh enggak lagi menyebabkan kita harus bayar-bayar ongkos yang mahal mm. kayak kontrak kan harus nyiapin uang kontrakannya tiap tahun kalau cicilan udah selesai, it's all yours yeah. mau direnov kayak apa, mau dibongkar bebas. kayak apa, bebas punya kita tapi tentu saja negatifnya, kelemahannya adalah kita harus bayar cicilannya dan itu akan jadi beban selama bertahun-tahun mm. dan yang kedua Gini ya, punya rumah itu ada aja biayanya. Sok sebut apa? Toren bocor lah.
0: Genteng lah.
1: Genteng <ganteng ganteng> lah, apa rayap lah, apa lagi? Uh, AC, AC Ese. di rumah setelah enam tahun ternyata harus diganti semuanya, yeah. geng gitu kan yang kayak gitu-gitu. Yeah. Itu harus kita siapin juga. Ayo. Jadi ada kelebihan kekurangan uh, kalau emang baru mau mulai, aku sih biasanya ambil yang terendah ongkosnya di kamu dan terendah komitmennya okay. supaya kita punya ruang untuk berubah pikiran apalagi ini masih baru
0: kan yeah. gitu. soalnya kan di zaman sosmed di zaman sosial media kayak gini mbak Silau. Bisa, <laughs> ya kan Uh, udah punya rumah belum ya kan apalagi ya kalau misalkan terus lagi terus rumahnya
1: instagramable apa? Uh, iya
0: <laughs> ya kan instagramable atau enggak apalagi sekarang pakai zoom, zoom ya, kan?
1: kelihatan ya
0: kan nah itu apalagi sekarang juga udah mau lebaran ntar kan ditanya udah Uh, udah punya rumah belum atau apa apalagi kalau misalkan kayak buka puasa tinggal di mana sekarang. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan pamungkas semua. Kapan sebenernya. housewarming. Nah, itu Temen dia.
1: housewarming semua kita kok enggak gitu. Nah,
0: itu dia. Jadi nangkisnya gimana tuh, Pak? Kalau misalkan
1: eh uh, Set your own standard, kalau menurut aku. Okay. Kita uh, memang hidup di zaman medsos yang semuanya kelihatan, tapi menurut aku yang kita nggak lihat itu background story-nya kan. Sejujur. Jadi orang tuh kayak nonton konser, kita cuma lihat ada panggung seru, penuh dengan lighting yang seru banget, ada asap-asapnya, hmm. terus nanti si penyanyinya muncul dari bawah terus lampu. Medsos tuh kayak gitu, yang kita nggak lihat adalah tiga bulan sebelum konser Si penyanyinya itu udah sampai uh, harus diurut lah karena diolah olahraganya jadi kenceng banget Dia ada latihan koreo, uh, sampai radang tenggorokannya, latihannya sehari berapa jam Itu kita nggak lihat, persiapannya kayak apa kita nggak lihat Jadi the backstage story itu ada di tangan kita Um, kalau aku ngerti gini Kalau kita berdamai sama kenyataan dalam hidup kita mm. Sehingga kita enggak halu mm. Kita akan berhenti terus membandingkan sama orang lain mm. Dan ini menurut aku yang sangat penting mm. Aku masih old school yang berpikir punya rumah itu penting mm -hmm. Karena aku mikirnya long term Kalau nanti udah sepuh mm -hmm. Masih harus nyari uang demi ngontrak mm. Itu repot sekali mm. Jadi mendingan selagi masih muda Aku cicil deh beli rumahnya mm. Aku old school seperti itu Kalau ada nih anak sekarang yang nggak percaya sama mm. vali seperti itu mm. ya nggak apa-apa tapi hadapi konsekuensinya mm. karena artinya kalau kamu akan ngontrak seumur hidup kamu harus punya cara berinvestasi dan cara mengatur uang yang berbeda
2: mm.
1: yang bahaya itu adalah cara ngatur uangnya sama dengan orang yang nyicil rumah jadi nanti di umur 55 atau 60 Yang nyicil rumah udah selesai nyicil rumahnya Siang kontrak ini masih harus cari kontrakan terus Padahal kita semua akan mengalami Kemungkinan penurunan atau alih profesi di usia yang lebih tua nanti yeah. Nah ini yang menurut aku lebih bahaya Sehingga yeah. aku suka diomelin orang ketika bilang Umur 40 apakah baru udah punya rumah apa belum mm. Nah itu aku suka diomelin orang tuh ngomong mm. kayak gitu Terus mm. orang tersinggung ditanya kayak mm. gitu Padahal maksudku Periode kita nyicil mm. itu ada batasnya
2: mm.
1: Sehingga lo mau nyicil 5 tahun sama 10 tahun tuh efeknya lain loh lain. di jumlah cicilannya gitu itu yang hmm. harus jadi perhatian
0: oke okay, Mbak Wina, tadi kan kita udah ngobrolin soal nikah, nah hmm. sekarang pertanyaan horor berikutnya <laughs> yang sering Nanti judulnya
1: pertanyaan horor saat lebaran <laughs> gitu
0: kayaknya ya. nah pertanyaan yang paling sering ditanyakan juga adalah kapan punya anak nah gimana tuh Mbak, apakah Aduh. ada syarat tertentu secara keuangan kalau misalkan sebuah pasangan ingin punya anak,
1: ini kita bahas jadi ada rezeki anak kan Juga nggak, Van? Oh, iya. <laughs> uh, ini akan lebih uh, apa ya? Dalam muatan nih kayaknya. Karena kalau nikah, uh, apalagi orang zaman sekarang ya, udahlah kita uh, siap untuk berjuang bersama, gitu ya. Mm. Jadi kalau awalnya uh, nikah hanya dengan modal udah punya pekerjaan aja, mungkin hayu aja gitu. Nanti kita perjuangkan sama-sama. Tapi begitu udah punya anak kan tanggung jawabnya lebih dalam ya. Dalam, Dan iya. jadi ini mungkin akan lebih mengkhawatirkan untuk banyak orang. Um, tapi aku pun pengalamannya tidak sesuai dengan teori finansial
0: <laughs> Gila tuh? Enggak,
1: aku teorinya tuh gak sesuai finansial Pengeluaran uh, yang akan terjadi saat hmm. kita punya anak tuh uh, banyak banget ya Mulai dari waktu baru hamil Terus uh, akan periksa Um, bisa kalau mau ke bidan sama puskesmas tapi kebanyakan orang kan akan pergi ke dokter kandungan yang artinya di dalamnya itu ada pemeriksaan rutinnya USG. dan lain sebagainya WSG segala macam itu tidak semua perusahaan cover yeah ya mau pakai BPJS kesehatan bisa tapi tidak semua perusahaan cover hmm. uh, sehingga akan ada ongkos yang mungkin kita harus keluarin sendiri hmm. plus kalau kita mau nambahin uh, ekstra suplemen gizinya misalnya hmm. itu ya ongkos sendiri lah kalau begitu oh, ya. satu itu dari persiapannya mulai dari dia hamil terus waktu hamil itu ada ongkos lain yang hmm. orang suka lupa ibunya nggak mungkin beli nggak beli baju baru kan <laughs> Bukan enggak mau, enggak Bandar muat juga. Enggak muat
0: Enggak muat, pasti enggak harus beli baju pasti baru Pasti akan
1: beli baju baru uh, Lewat dari itu adalah persiapan untuk melahirkannya hmm. Ada memang alternatif melahirkan yang enggak tinggi ongkosnya hmm. Tapi kalau di dalam perencanaan keuangan itu kita justru siapin termahalnya, termahalnya. Supaya kalau ternyata ongkosnya diperlukan, kita udah siap dananya hmm. Jadi kalau ternyata, oh enggak kok uh, melahirkan normal di rumah aja oh, ongkosnya nggak tinggi tapi tau ada komplikasi, harus sesar, harus sesar. Kita harus siap Kita harus siap Aku punya tiga orang anak. Waktu anak pertama dan anak kedua, suamiku tuh masih kerja di banking industri. Hmm. Di cover 100% Aku bahkan nggak tahu ongkosnya berapa. Benar-benar hmm. masuk keluar nggak berapa apa gitu. Okay. Dijamin ada surat jaminan dari kantor. Kalau zaman dulu kan gitu. Yeah. Pas yang anak ketiga, suamiku tuh udah berhenti kerja uh -huh. dan memulai bisnis sendiri. QM Financial udah ada, tapi dari QM Financial tuh gak ada coverage maternity seperti di banking industri. Hmm. sehingga waktu itu begitu tau hamil anak ketiga aku langsung depositoin senilai jumlah kira-kira akan lahirnya kayak apa <laughs> Mana ini tuh kayak kucing angora ya kalau melahirkan tuh harus di black, gak bisa melahirkan biasa, normal tuh gak bisa tiga-tiganya sesar, jadi aku udah tahu nih ketiga pasti akan sesar lagi okay. jadi waktu itu yang aku siapin langsung wah hamil, oke langsung mas nih depositoin, <laughs> aku bilang gitu sama suamiku buat apa? ya sesar kali melahirkan nanti <laughs> Misalnya angkanya 20 juta, waktu itu kita depositoin 20 juta gitu Jadi nilai yang memang kita persiapkan buat sesar ya. Dari situ ada lagi persoalan soal sesudah bayinya lahir, persiapannya apa Ini siap-siap ya, kalau yang anak-anak pertama Semua emosi akan mengalahkan logikamu Setuju Ya kan?
0: <laughs> di juga semua yang,
1: yang terbaik
0: <laughs> Gue beli
1: box bayi dari Singapura Oh, Terus anaknya gak mau tidur di situ uh. <laughs> Ya kalau lo inget kebodohan-kebodohan finansial yang gue lakukan Ini sebelum gue kerja sebagai financial training Ngajarin orang segala macem Makanya gue selalu bilang Teori sama praktiknya Tergantung emosi kalian kayak apa Sama anak tuh kan you wanna give everything Jadi waktu yeah. anak pertama tuh semua harus perfect Begitu sama adik adik ya serah deh udah gitu.
0: <laughs> pakai punya kakak
1: ya gampang lah nanti kita lihat ada lungsuran nggak dari mana gitu ya jadi jadi emang um, ongkos dari persiapan pernak-pernik bayinya pakaiannya hmm. uh, dan lain-lainnya uh, sampai ke uh, misalnya mau ngasih asi pun tapi alat untuk memerah asinya lah, apa itu kan ada ongkosnya lagi gitu. persiapan juga. Mm -mm. ini sebelum anaknya sekolah hmm. <laughs> nah begitu anaknya sekolah Oke, mari kita lihat untuk berapa tahun kita mesti <laughs> nyafin ya. Lulus tuh berapa sih? Dua dua gitu yeah, kali ya, kan yeah. tergantung kuliahnya apa. Jadi uh, akan ada ongkos yang ditanggung oleh si orang tuanya dari si anak yang umur 0 sampai 24 lah kira-kira. tahun. Nah ini mulai dari dia, kalau orang zaman sekarang tuh ada uh, apa kelas bayi-bayi, <laughs> kelas adek-adek, -ade, kelas kakak-kakak baru TK. <laughs> <laughs> Tawain, tapi aku melakukan itu pada tiga anakku <laughs> Jadi dari dia masih yang kelas merangkak nah Kelas belajar jalan gitu ya Kelas lempar-lempar bola Sampai akhirnya masuk TK, SD, SMP, SMA, S1 Jadi ketika ngomongnya Mesti nyiapin apa buat anak Oke okay, baiklah banyak sekali Nah khusus dana pendidikan Biasanya kalau di camp financial kita ngajarinnya nanti aja pas udah hamil hmm. Kecuali dia hamilnya umur 37 gitu lain cerita nih hmm. Kan orang beda-beda fase ya hmm. Nah kalau dia um, uh, menikah hamil usianya di bawah 37 lah kira-kira Kenapa ini ngitungnya gini? Karena kita ngitung kalau ibunya hamil kapan Kira-kira anaknya akan lulus SMA dan kuliah tuh kapan okay. Nanti pengaruhnya tuh ke situ. Okay. Nah jadi kalau usianya masih di bawah 37 dan orang kan hamilnya beda-beda gitu ya belum perlu nyiapin dana pendidikan sampai memang udah hamil
0: Oke, nah. jadi pas udah hamil baru siapin Ada waktu, ada waktu. Tapi
1: kalau usianya misalnya ada orang yang menikahnya uh, belakangan atau uh, hamilnya memang belakangan Nah, misalnya dia udah umur 33 tapi belum hamil-hamil hmm. Nyiapin juga nggak apa-apa Karena hmm. dalam perhitungannya kita nggak tahu akan hamilnya di umur berapa Atau hmm. umur 35 atau 37 atau 40 baru hamil hmm. lagi Kalau yang kayak gitu nyiapin duluan nggak apa-apa hmm. Dan aku udah pernah ketemu klien yang kayak gitu dan Um, di umur 30 sekian baru, dia atas 35 ya, baru hamil Dia udah punya dana SD-nya hmm,
2: hmm. Karena waktu
1: itu berpikir, kayaknya gue akan hamilnya umurnya udah lebih tua Dewin gitu Dia ngukur-ngukur, umur 55 anak gue mungkin baru lulus SMA, dia bilang gitu hmm. Nah itu yang menjadi patokan kenapa dia harus nyiapinnya early Karena dia gak tahu dia akan hamilnya di umur berapa dan bukan di usia yang lebih muda Jadi uh, dana pendidikan itu kejar-kejaran sama kapan orang tuanya pensiun
0: Oh Jadi ke tujuh tadi itu sebenarnya diukur uh, kapan orang tuanya akan pensiun ya
1: itu. Kan sering ya kita dengar cerita papa udah pensiun jadi kakak gak bisa lanjutin hmm. kuliah hmm. Itu tuh bisa dihitung mundur sebenarnya hmm. ketika kita masih muda gitu Jadi jangan bilang ada problem itu hmm. padahal di umur 20-30an udah tahu hitung-hitungannya gitu hmm. Kita masih bisa mengupayakan kan waktu hmm. kita di umur 20-30 Kalau emang itu udah kejadian ya lain lagi ceritanya Kita juga nggak nyumpahin kalau ada kejadian kayak gitu Tapi jadinya sebetulnya isu kayak begitu kita cari preventionnya apa Ya berarti dari usia lebih muda udah nyiapin Jadi dana pendidikan itu bisa disiapin jauh-jauh hari Bisa mulai dari waktu hamil
0: Hmm, pertanyaan berikutnya disimpennya di mana, Nah, itu.
1: Hmm. Tergantung jenjangnya. Ini aku ceritain berdasarkan pengalaman pribadi ya. Hmm. Jadi, uh, aku mulai investasi itu di sekitar 2003. Hmm. Waktu si anak yang paling besar baru umur 1 tahun. Sekarang itu anak udah kuliah tingkat 2. Hmm. Nah, jadi dulu kita ngitung nih, hmm. kalau dia umur satu tahun berarti masuk TK-nya 3 tahun lagi. Okay. Masuk SD-nya berapa tahun lagi dihitung kayak gitu. Okay. Nah, ada jenjang jangka waktunya untuk setiap jenjang. Okay. Nah, semua ini prinsip investasi. Kalau di kelas kita jelasinnya gitu, prinsip mencapai tujuan finansial. Rifan masih ingat tujuan lo apa kan? Masih itu kan, dong. itu kan mantranya di keong financial ya. Kita bisa bagi uh, life journey kita berdasarkan jangka waktu hmm. di bawah lima tahun, 5 sampai sepuluh di atas 10 tahun. Okay. Ini membedakan antara jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Nah, treatmentnya adalah saat tujuan finansialnya atau jangka ke jenjang sekolahnya. Di bawah lima tahun, nggak usah aneh-aneh. Hmm. Yang gampang-gampang aja, yang yang low risk aja, hmm. tabungan, deposito, mau sedikit lebih tinggi, reksadana pasar uang hmm. kayak gitu. Di atas 5 sampai 10 tahun, kita bisa masuk ke reksadana yang Resikonya lebih tinggi, emas juga bisa, misalnya pendapatan tetap. Ini bukan rekomendasi ya, ini ilustrasi aja. Hmm. Di atas 10 tahun baru bisa pakai yang berbasis saham. Hmm. Dengan begitu, pada saat anaknya umurnya bertambah, si jangka waktu itu berubah juga dong. Ya. Nah, jadi, jadi pertanyaan Deva tadi, di mana simpennya? Gue akan balikin lagi, jangka waktunya berapa lama lagi? Hmm. Contoh ya, waktu si anakku yang paling besar si Mas kita nyebutnya, si Mas ini umur satu tahun, uh -huh. dana buat dia masuk kuliah, targetnya waktu itu sekitar empat ratus juta, uh
2: -huh.
1: uh, itu pakai reksadana saham di masa itu, karena okay. gue nggak sanggup uh, operating fund sendiri. Oke. Okay. Sekarang dia udah kuliah, okay. tingkat dua. Okay. Gak ada di reksadana saham atau di saham lagi hmm. Itu disimpannya di reksadana pasar uang Dan karena mau narusin keluar Sebagian ada di mata uang asing
0: hmm. Yang
1: rendah banget returnnya Supaya almost menghindari, minus menghindari,
0: <laughs> apa, fluktuasi. menghindari fluktuasi
1: Tapi buat adeknya yang sekarang paling kecil masih SD Kita masih pakai produk yang ada basis sahamnya hmm. Karena masih jauh, masih 8 tahun lagi lah dia mau kuliah hmm. begitu. Nah ini otomatis diversifikasi hmm. Kalau kita ngomongin value investing ya ini otomatis diversifikasi dong, hmm. tanpa harus milih-milih pun karena jangka waktunya sudah menentukan Itu akan membantu kita untuk diversifikasi, jadi pada saat uh, awal pandemi pas pasar saham drop nih hmm. Aku tenang-tenang aja, hmm. loh anak lo masuk kuliah gimana? Hmm. Ya kan anaknya udah SMA, hmm. berarti untuk dia kuliah udah gak ada di pasar saham hmm. dong Logika itu sangat membantu kita untuk apa coba? Tidur lebih tenang
2: hmm.
0: Yeah.
1: Masih ada reksa, reksadana saham sama-sama alung? -sama Masih, tapi buat kami pensiun mm. Bukan buat si anak kuliah okay. Karena dia udah deket jangka waktunya
0: yeah, Iya, gitu. kalau misalkan apa untuk yang jangka pendek uh, tadi di, Misalkan ditaruh di instrumen yang high risk Itu akan menawarkan risiko yang beda juga Iya,
1: yeah. gak ada yang ngelarang ya Kalau mau pakai kayak gitu mm. Tapi kan berarti harus dipikirin terus tuh Iya mm. mm -mm. Kemarin waktu, contoh yang gampangnya gini deh Di awal pandemi, Maret, April ya Pasar sahamnya mulai turun tuh
0: yes, Maret Maret 2020 gue
1: harus masukin itu anak kuliah loh hmm,
0: pas pas itu, pas itu. Hmm, oke okay. nah kalau
1: itu ada di saham terus gue cairin
0: Rubis. kurang dong iya, uangnya
1: padahal iya. kan sebetulnya si produk investasi itu bisa diterusin terus pick up lagi kan di iya, situ. nah itu yang membuat jadinya hmm. um, kita sebetulnya cukup align soal uh, value investing karena kalau di dikwem financial isunya bukan siapa yang paling cuan di antara kita tapi siapa yang uangnya nyampe Hmm. so it doesn't matter. Ini mau rule mau rendah, Lu mau tinggi, yang
0: penting nyampe.
1: Yang penting nyampe, jadi kalau goalsnya clear, kita bisa mengambil keputusan lebih tenang, mengurangi um, efek emotional decision tadi.
2: Yeah, yeah,
1: karena yeah. ya tadi manusia ya, apa-apa tuh <laughs> ternyata keputusannya pakai emosi, dan ini bukan soal perempuan aja. Laki-laki juga banyak emosi,
0: laki-laki juga ya. Lihat
1: aja yang ngefans sama klub bola, oh emosi banget kan? Itu kan, <laughs> hmm. itu jokes gue by the way kalau stand up comedy. <laughs>
0: <laughs> nah Mbak Wina ini um, di sosial media sekarang juga banyak uh, muncul ya um, apa namanya uh, perdebatan mm -hmm. ya kan? ada yang bilang anak itu adalah investasi <laughs> ya kan nah kalau Mbak Wina sendiri setuju atau tidak setuju kalau anak dijadikan alat investasi why and why not
1: gak setuju tapi itu balik dulu sama values di keluarga yang Uh, mendukung independensi dari setiap generasi mm -hmm. Nah jadi uh, pas dua-duanya ya mm -hmm. di keluarga suamiku begitu di keluarga uh, aku orang tuaku juga begitu mm -hmm. sehingga dari kecil dua-duanya itu didoktrin mm -hmm. untuk lulus kuliah kerja mm -hmm. keluar dari rumah orang tua ini nggak berarti yang nggak keluar dari rumah orang tua salah dong, nggak yeah. berarti. Dan uh, punya privilege-nya untuk uh, dikasih pendidikan yang baik sehingga punya kemampuan menghasilkan sehingga bisa mandiri. Mm. Nah, nggak semua orang kayak gini. Mm. Jadi kalau dibilang uh, bagus atau tidak, gue nggak bisa bilang, aku nggak bisa bilang kayak gitu. Tapi uh, setuju atau tidak setuju, jawabannya enggak setuju. Mm. Dengan background si values keluarga yang independen tadi. Mm. Sehingga kalau ada keluarga yang memang kerjanya, uh, bukan kerja tadi values-nya komunal, okay. hmm. memutuskan semua tinggal satu atap aja, kita co-living bareng-bareng, uh, maka anak sebagai investasi itu harus ada di dalam situ. Karena kalau enggak, si orang tua ini akan terbebani, udah co-living tapi dia biayain semuanya. Hmm. Hmm. Kasian kan hmm. Hmm. gitu. Jadi kalau memang values-nya yang komunal dan co-living, maka semua tuh di-share bareng-bareng. Hmm. Kalau caranya kayak begitu, maka si anak itu harus menghasilkan bersama-sama dengan orang tuanya supaya tidak ada satupun di keluarga itu yang harus nanggung sendirian. Hmm. Kalau kita ngebahas sandwich generation ini nah kan topik itu. yang sering banget terjadi yeah. ya. Hmm. Itu terjadi gara-gara menurut gue nih, hmm. menurut ya ini melanggar budaya kita.
2: Hmm.
1: Budaya kita itu gotong royong, hmm. bukan satu orang harus nanggung semua orang. Hmm. Tapi rame-rame nanggung bareng, hmm. gotong royong kan kayak gitu. Hmm. 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 Jadi uh, tadi balikin, kalau aku bilang di keluarga aku nggak percaya anak adalah investasi karena value-nya adalah independensi sehingga semua harus sendiri-sendiri Uh, itu tidak berarti kami nggak mau nolongin orang tua bukan tapi memang orang tuanya pun gengsi banget kalau mau ditolong. Ya.
0: Allah. Bisa kok papa. Kan jadi ya kalau kalian pikir wah
1: enak loh orang tua mm -mm, orang tua sangat independen itu juga pr. Misalnya <laughs> <laughs> sakit, gue baru tahu tiga hari kemudian dikasih tau supir gitu.
2: <laughs> jadi yeah, papa kemana yeah.
1: masuk ugd yang <laughs> kayak gitu. Jadi itu ada, ada prnya juga sebenarnya. Saking gak mau ngerepotin Saking mau ya. ngerepotin Jadi Uh, aku bukan orang yang punya values komunal, mm -hmm. semua harus hidup sendiri-sendiri, mm -hmm. har harus hidup mandiri. Uh, Artinya ini tiap generasi mampu membiayai dirinya sendiri, mm -hmm. dan itu kelebihannya adalah menghindari terjadinya sandwich generation. Mm -hmm. Tapi untuk yang aku lihat ada orang-orang yang hidupnya komunal, mm -hmm. yang nggak masalah. Tapi cara ngaturnya jangan sama sama independen mm -hmm. gitu. Jadi mm -hmm. paradigma di kepalanya juga harus diganti mm -hmm. dong, gitu.
0: Iya, iya, iya. Nah, kalau anggapan berikutnya nih. Ya kalau tadi kita bicara kan ya berarti anak uh, kalau misalkan uh, values yang dipegang Mbak Wina adalah anak bukan alat investasi. Mm -hmm. Nah banyak juga paradigma yang uh, di masyarakat adalah kalau dulu kan banyak anak banyak rejeki. <laughs> nah kalau sekarang banyak anak banyak cicilan. Banyak
2: <laughs> baru sekolah gitu. Yeah,
0: nah itu gimana tuh Mbak? apa um, Itu kan juga bisa bikin orang yang tadinya atau pasangan yang tadinya udah berencana mau punya anak ya kan tapi jadi... Uh, mundur karena udah mikirinnya adalah cicilan-cicilan-cicilan
1: Aku sih ngeliat ini juga tabrakan budaya ya yeah. uh, Tabrakan budaya yang yang uh, Indonesia banget yang gotong royong dan komunal itu Bertabrakan dengan si values independence Yang sebetulnya memang uh, Lebih banyak diadopsi sama mereka yang uh, Di budaya barat misalnya Gua gak bilang 100% budaya barat juga Enggak tapi uh, cenderung seperti itu Nah uh, yang menarik adalah Sepertinya kalau gotong royong itu kan rame-rame nolongin sama-sama Terus sekarang anaknya cuma dua, gak tujuh kayak zaman dulu Dan aku lihat itu di keluarga ibuku Ibuku itu tujuh bersaudara Jadi aku dulu waktu SMA kos di rumah nenekku Aku namanya Indung Nah almarhumah Indung itu ibu rumah tangga Gak punya pekerjaan Sampai dia pensiun sepuh banget umur 80 hidupnya baik-baik aja Anaknya tujuh bok, semua nolongin gitu selesai Tapi kan generasi di bawahnya anaknya gak tujuh Anaknya dua, dua, satu, tiga, lima tuh udah banyak banget mm -hmm. gitu kan Nah ternyata uh, si valley Komunal ini Erat hubungannya dengan banyak anak banyak rezeki tadi Karena mm -hmm. jadinya yang mau saling tolong menolong banyak mm -hmm. Si Sandwich Generation ini aku perhatiin Dia jadi sendirian karena ya Dia cuma berdua, dia masih SD mau apa mm -hmm. Nah yang kayak gini jadinya Tabrakan budaya hmm. Jadi nggak ada solusi cepat hmm. Unfortunately hmm. Maka kalau kita bilang banyak anak banyak rezeki Banyak anak banyak cicilan Iya sih uh, itu sehingga um, Keputusan untuk KB dengan baik <laughs> Akan sangat mempengaruhi keputusan finansial kita Aku tadinya anaknya cuma dua, terus ternyata ada si ada yang umurnya jauh nih sama si kakak-kakaknya. Itu mengubah banyak sekali keputusan finansial kita.
0: I see, I see, I see. Nah kalau Mbak Wina sendiri ke anak-anaknya ngajarin investasi itu ada journey-nya enggak, Mbak?
1: Ada, ada journey-nya. Tips-tipsnya
0: dong mungkin boleh dikasih Kalau investasi
1: ini. kayaknya masih jauh, Van. Jadi... Hmm. Um, dan mungkin anakku mesti ketemu sama kamu ya uh, <laughs> Jadi si anak yang paling besar ini udah kuliah Ini anak laki-laki yang uh, punya financial literacy yang cukup baik okay. Tapi untuk investasi itu dia masih maju mundur terus okay. Kayak uh, mungkin memang orangnya risk appetite-nya Enggak uh, yang toleransi risiko tinggi ya
2: okay. Jadi
1: uh, sangat hati-hati orangnya okay. Tapi uh, aku punya topik di KEM Financial namanya uh, Kids and Money Okay. Kemudian berkembang jadi teens and money okay. Nah si topik ini Kami dapatkan hasil journey ngajarin uang sama anak mm -hmm. Dan ternyata hasilnya adalah Ngajarin uang sama anak itu Kita cenderung nabung 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 mm. Padahal semua pemboros di luar sana Waktu kecil diajarin nabung Tapi jarang diajarin belanja mm. Itu kayaknya yang bikin kita tuh banyak yang bingung cara ngatur uang gimana mau nabung udah keburu habis orang nggak tau cara belanja gitu kan hmm. nah itu startnya karena anak paling besar kan dia jadi giniapiknya kan hmm. tulis percobaan kan hmm. <laughs> jadi itu dia kelas satu SD kita kasih dia uang setiap Jumat ribu. Oke. Okay. Pergi ke sekolah, ini uang saku bukan uang jajan, ini yep. uang saku silahkan kamu manage sepuluh ribu ini mau jadi apa okay. Dia pergi ke kantin, terus di situ dia bereksperimen, dia belajar berbelanja okay. Bahwa ternyata dengan sepuluh ribu itu dia bisa beli nasi sama ayam sama minum okay. Tapi jadi gak ada yang bisa ditabung okay. Minggu berikutnya dia ganti lagi, mah nasinya bawa dari rumah aja, jadi cuma beli ayamnya, jadi okay. ada yang bisa ditabung okay. Minggu berikutnya, loh kok berkurang yang ditabung, okay. itu kan hari Jumat mah ma. Aku tuh kalau jumatan pengen masukin ke cel ini celeng uh, apa celengan Celenga, bukan celengan ada kotak kotak amal di masjid gitu. Oh, oke. Okay. Itu umur 6 tahun oh. udah bisa ngambil keputusan kayak gitu loh. Gua okay. ngarahin. Okay.
2: Okay. Jadi, okay. oh,
1: kok kamu bisa berkeputusan kayak gitu ya? Okay. Jadi ternyata si belajar berbelanja ini membantu kita sebagai manusia untuk mengambil keputusan.
0: Oke. Okay. Dan
1: ini sebetulnya yang kita miss.
0: Oke, okay, okay.
1: diajarinnya kan nabung, nabung, nabung. Buat apa nabung? Gak menarik nabung, iya. tapi begitu diajarin berbelanja, dia jadi tahu sepuluh ribu ini bisa buat apa sampai ambil keputusan mau berbagi. Mm. Itu gue kaget sendiri. Oh, bisa ya, anak kecil kita. Ntar estimate mm. anak SD tahu apa sih? Gitu ternyata dari kelas 1 SD dia udah bisa kayak gitu, mm. sehingga begitu dia makin besar. Uh, keputusan keuangan yang dia ambil itu semakin kelihatan terstruktur hmm. Jadi gadget pertamanya yang dia beli hasil ngumpulin, hasil angpau lebaran Itu bukan handphone, anak gue ini emang anak game, hmm. anak gamer hmm. Dia beli mouse, hmm.
0: mouse, mouse gaming, yang mahal ya? banget Ya Allah ini mahal yeah.
1: banget pas bilang gitu Tapi dia maunya itu, jadi dia gak tertarik media sosial, gak tertarik uh, okay, handphone kan okay. Tapi maunya mouse gamer, jadi pergi ke mall untuk beli tuh masih kecil, pendek, moyang itu. Om, si orangnya tuh sampai yang mana deh sampai gitu. Moyang itu dan si mouse gamer itu datang dengan kotak kaca segini-gini. Eh, kan? Akhirnya terbentuk uh, dia tipe orang yang kalau berbelanja itu mendingan dia nahan diri dulu, terus nanti beli sesuatu yang mahal, tapi bagus. Hmm. Adik-adiknya beda, <laughs>
0: hmm, gimana tuh?
1: Kalau adik-adiknya yang penting jadi banyak hmm. gitu, dan itu ternyata bukan benar, salah kan itu? Preferensi, preferensi orang Tapi dengan cara begitu mereka jadi kenal mahal murah yeah, Mereka yeah. jadi kenal kalau mahal kualitasnya mungkin lebih bagus Kalau murah aku dapat banyak
0: gitu see, Nah beda
1: kan kalau yeah. adeknya misalnya senangnya skincare, senangnya makeup gitu Ya mending dapat banyak daripada dia harus cari quality Karena dia nggak mampu kalau quality cuma dapat satu <laughs> gitu Contohnya kayak gitu Jadi sama anak dan menurutku orang dewasa harus belajar juga Ternyata soal uang itu ada empat hmm. Menghasilkan mm -hmm. Berbagi, mm -hmm. berbelanja, sama menabung dan investasi. Jadi kita singkat MBBMI.
0: MBBMI.
1: Ini jadi kurikulum uh, di program yang kita sebut jagoan finansial. Mm -hmm. Ini program yang uh, di KM Financial itu ada yayasannya namanya kuama Foundation. Kita pergi ke sekolah-sekolah ngajarin program ini. Mm. Dan ternyata seru banget ketika mm. lihat anak-anak tuh bisa kayak gitu. Terus guru-gurunya ternyata orang dewasa juga buah bu ternyata saya juga buski belajar MBBM -Mb. <gak> <gak> ya
0: iya berarti gitu. benar ya apa namanya bukan hanya Uh, belajar untuk menabung Atau investasi Tapi belanja pun Harus Harus belajar mm -hmm. juga mm -hmm. ya Karena
1: waktu investasi kan nanti Misalnya ya Bikin portfolio saham Kan lu harus memilih Mau saham yang mana mm. Saham yang harganya lagi kayak apa Saham yang pertumbuhannya kayak apa Itu kan decision making mm. Kalau dia nggak tahu belanja Dia nggak akan bisa Ambil keputusan investasi loh mm. So it's quite fascinating Waktu kita meracik kurikulumnya Itu yang bener-bener Oh iya ya Kenapa waktu kecil Kita dijadikan nabung-nabung melulu mm. Tapi jarang diajarin belanja mm.
0: gitu. menarik, menarik Menarik MBB BMI ya, hmm. wah tuh nanti kulik lebih lanjut ya teman-teman. Nah, Bawina uh, terakhir nih, hmm. ada nggak tips and tips atau pesan-pesan buat teman-teman di sini ya yang mungkin sekarang lagi mau menikah atau lagi mau atau lagi galau nih uh, mau punya anak ya, ada nggak tips and trick atau ya pesan-pesan buat teman-teman nih? Mbak?
1: Ya, pertama diobrolin. Uh, Si pasangan hidup kita inilah yang akan mengarungi semua perjuangannya sama-sama Jadi yang tadi aku bilang, kadang-kadang orang tuh berpikir Aku nanya aja deh, terus tolong kasih jawabannya nggak bisa. bisa, kita nggak bisa ngasih jawaban itu Karena aku nggak tahu hidup kamu kayak apa mm. Yang akan menyal menjalani sama kamu itu adalah si pasangan kamu Jadi bahas nih sama si calonnya atau pasangan yang sudah respinya Kita tuh mau hidup yang kayak apa mm. Dan uh, it's okay to change your mind Jadi mm. misalnya oh kita memilih untuk tinggal di pinggiran Terus ternyata... Gak sanggup Dengan hmm. trafiknya, Ayo kita pindah Ke dalam kota nggak apa-apa berubah Tapi kan pada saat kita Sudah kenal Apa kebutuhan kita Kita akan lebih tahu Kebutuhan finansialnya Mau kayak apa Itu satu hmm. Ini akan mempengaruhi Kalau di Camp Financial Kami menyebutnya Perumusan Tujuan finansial hmm. Financial goalsnya hmm. Kenapa ini menjadi penting Karena kalau udah tahu Financial goalsnya apa Berikutnya kita akan jadi tahu Produk investasi Yang akan melayani Goals itu apa Oke okay. Nah Konsepsi value investing yang Revan selalu usung ini akan muncul di sini yeah. inline karena jadinya kita nggak cuman asal tembak yes. kiri kanan aja pada saat kita udah tahu benar-benar tapi ternyata apa yang paling susah itu menentukan tujuannya. Hmm, ya. orang
0: gak tau karena ya, orang nggak gitu. tahu. Orang nggak tahu. nih aku
1: maunya apa aja nggak tahu gitu. Hmm. Uh, apalagi ketika masih muda dan itu wajar dan itu wajar sehingga hmm. caranya gimana biar bisa lebih tahu tujuannya diobrolin. Hmm. 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 Jadi akhirnya kuncinya adalah punya relationship yang baik. Dengan pasangan hidup kita Sehingga itu membantu kita Untuk tahu relationship kita Sama uang mau kayak apa Dicobain Ada prosesnya Dan ini gak tumbuh semalam
0: <laughs> Butuh waktu pastinya <laughs> Butuh ya. waktu
1: Ada prosesnya <laughs> Oke
0: okay, teman-teman Itu tadi obrolan kita Bareng sama Mbak Ligwina Hananto Financial trainer And founder of QM Financial Mbak Wina Kalau misalkan ada teman-teman Yang pengen keep contact nih Sama Mbak, sama Mbak Wina Kira-kira hmm. ya, bisa kontaknya kemana Mbak?
1: Bisa mampir di Instagramnya QM Financial Di at QM underscore financial Atau Instagram aku At Mrs. Hananto Sananto
0: Oke nanti uh, Saya taruh juga Di kolom deskripsi Oke Mbak Wina Thank you banget Udah main-main oh, main Ke you. kantor ya Podcast bareng Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Teman-teman Kalau misalkan suka Dengan video ini Dengan podcast ini Jangan lupa untuk tag juga uh, Di Rifan Kurniawan, Di Miss Hananto Dan QM Financial Oke sampai ketemu Di episode Money Discussion Berikutnya With Rivan Kurniawan Bye-bye semuanya Thank you Mbak Wina Yeah,
1: thank you. <laughs>